0: Inicia De Frente con Juan Carlos Hidalgo, un podcast donde tratamos temas de actualidad nacional con ideas claras.
1: Bienvenidos a una nueva edición de mi podcast De Frente. Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo. Hoy me acompaña don Ricardo Monge, economista, doctor en economía en la Universidad de Ohio, consultor internacional, presidente de la Academia de Centroamérica y profesor de la Universidad Lit, y con quien vamos a hablar un tema que es clave para descifrar la riqueza de las naciones, ¿verdad? El desarrollo de las naciones, que es la productividad. Eh, ¿Qué explica que unas naciones sean desarrolladas y otras no sean eh, desarrolladas? ¿Qué explica el crecimiento económico de una nación? Hace unas semanas eh, estábamos hablando aquí sobre eh, cómo, por ejemplo, eh, en el largo plazo eh, se estima que la mitad del crecimiento económico de un país tiene que ver con el crecimiento de su fuerza laboral, eh, pero bueno, ¿qué ocurre con la otra mitad, verdad? ¿A qué se debe la otra mitad? Y eso es la productividad, es decir, la, el, la cantidad de producción eh, de bienes y servicios que produce un, la fuerza laboral, un trabajador, eh, dada eh, la cantidad de factores de producción que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, es importante porque esto es una métrica que la podemos comparar a nivel internacional y eh, Costa Rica. Eh, es interesante ver los números porque depende de cómo uno lo vea, ¿verdad? Eso es el típico ejemplo de la, del vaso mitad lleno. Podríamos eh, decepcionarnos un poco de ver que la productividad en Costa Rica es baja comparada con otras naciones, pero por otra parte el potencial de crecimiento de productividad del país es enorme y vamos aumentando eh, de una manera robusta en los últimos años. Pero bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Cuéntenos un poco. Eh, primero, explicarnos un poco cómo es que, en qué consiste la productividad y cómo es que se mide.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por la invitación. Un placer estar hoy aquí hablando de este tema. La productividad, este, como bien lo señalaste, se puede medir de diversas maneras. Se puede medir como el producto que se obtiene por hora trabajada, por ejemplo, y a eso le llamamos productividad laboral, o se puede medir como ¿Cuánta cantidad de producto utilizamos por una combinación de factores de producción donde incorporamos ya no solo el trabajo, sino el capital, por ejemplo, los recursos naturales, etcétera? Eh, uno puede medir el crecimiento de la productividad de un país viendo si producimos la misma cantidad con menos insumos o si producimos... ¿verdad? <coughs> Mucho más cantidad con la misma cantidad de insumos. En, y si uno lo ve entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando que el crecimiento de la productividad lo que nos muestra es la eficacia con la cual un país logra utilizar los recursos de producción que tiene para cada vez sacarle más producto. Y como ya lo señalaste, en bienes y servicios.
1: ¿Y cómo estamos en Costa Rica? Porque hay bastante... Eh, material, ¿verdad? La OCDE es una organización que eh, constantemente publica métricas comparativas de la productividad de los países. Eh, ¿Cómo estamos en cuanto a la OCDE, que es un club de, país, de países mayormente desarrollados, y cómo estamos con el vecindario, con América
0: Latina? Bueno, con relación al vecindario estamos relativamente bien. Este, solo Chile nos supera en productividad laboral, si no medimos como Producto Interno Bruto por hora trabajada o producción por hora trabajada. Este, es interesante de que la productividad en Costa Rica ha venido desde los años 70 eh, divergiendo respecto a los países de la OCDE, a los países como Estados Unidos. ¿verdad? Quiero decir, cada vez, cada año que medíamos, veíamos... Que en vez de acercarnos a la productividad de ellos, más bien el gap, la brecha entre ellos y nosotros se ensanchaba. Uh -huh. Esto venía sucediendo hasta como el 2005, más o menos. Luego, a partir de ese momento, se para eh, esa divergencia y comenzamos a converger un poquito, no, no a una tasa muy alta, pero sí a converger. Y esto entonces nos llama a preguntarnos: bueno, ¿por qué? Muy probablemente, y esas son hipótesis que tengo en base a algunos trabajos que se han hecho hasta la fecha, es por el hecho de las reformas estructurales que este país ha hecho, principalmente apertura de telecomunicaciones, la apertura de seguros, este, profundizaciones financieras, etc. Ahora, ¿cómo estamos hoy día? En el 2018, respecto a los países de la OCDE, Costa Rica tenía una productividad más o menos de un tercio. Este, respecto a los Estados Unidos en ese mismo año, Costa Rica tenía una productividad del 25%. Las últimas cifras que acaba de publicar la OCDE nos dicen que al año 2019-2020 la productividad de Costa Rica respecto a los Estados Unidos pasó a un tercio, o sea, de un 25 a un tercio, lo cual es muy bueno. Y en el caso del promedio de los países de la OCDE pasó de un 33% a un poco más de un 42%. Entonces, de nuevo, Pareciera que estos datos, a pesar de que son muy recientes, siguen mostrando una tendencia de convergencia de la productividad. Lo, la pregunta crucial que nosotros deberíamos hacernos es ¿cuáles son los factores determinantes de la productividad? Exactamente, ¿qué afecta a la productividad? Y ¿qué nos falta hacer en Costa Rica para que esa brecha entre nosotros y esos países cada día se acorte más? Y concluyo este set diciéndote lo siguiente. Se han hecho estudios recientes, eh, el Asian Development Bank hizo un estudio a nivel de toda la región de Asia y otros países tratando de ver qué tan importante era el crecimiento de la productividad para explicar el crecimiento económico. Uh -huh. Y resulta ser que la única característica distintiva, la más, más importante que encontraron, que les explica a ellos por qué un país crece más que otro, es el crecimiento de la productividad. O sea, no alcanza el
1: crecimiento de la población. No. Y es interesante porque yo creo que McKinsey fue el que publicó un estudio hace un par de años que había visto los países de América Latina del 2000 al 2016, si bien recuerdo, y había encontrado que el 72% del crecimiento económico de América Latina, casi que en, la, uh -huh. lo, en ese momento lo que llevamos del, del siglo XXI, se explicaba el 72% únicamente por el aumento de la población económicamente uh -huh. activa. verdad Entonces, eh, casi que no había habido crecimiento de la productividad. Entonces, eh, Sí, un país puede crecer, pero es un crecimiento ralentizado si es únicamente por crecimiento de la población. Para que haya esa diferencia entre países en desarrollo y país desarrollado, entonces tiene que haber un aumento en la productividad. ¿Qué países, así en los últimos 30 años o 40 años,
0: podemos ver que hicieron ese clic? Bueno, hay varios, ¿verdad? Irlanda es uno de ellos, Finlandia tal vez con un poquito más de años, Estonia es otro país que de más reciente desempeño. Por supuesto, los países del este asiático, como este Singapur, como Taiwán, son países que nos han mostrado ¿verdad? que al hacer ese clic, como le dijiste, se logra hacer a través de incrementos significativos en la productividad.
1: Sí, porque es interesante. La gente piensa en Corea del Sur y piensa en un país industrializado, pero Ajá. tras la guerra... Eh, de ah, partición sí. de Corea, de, de, de la península coreana, la parte del sur era la más pobre, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Era, y Taiwán era una, una isla con, con niveles de desarrollo propios de propio la África Subsahariana después de la, de la
0: Guerra Civil China. Sí, inclusive mucho, hubo mucha discusión por muchísimos años si en estos casos Corea, Singapur, por ejemplo, no era más bien la gran cantidad de inversión que se hizo la que lo sacó adelante. Nadie va a discutir. De que eh, también eso es un factor que impacta. Uno, en esencia, cuando uno enseña estas cosas en la universidad, uno lo que le dice a los alumnos es, mire, es muy sencillo, más o menos la mitad del crecimiento económico de un país se puede deber al hecho de qué tantos factores de producción tiene y qué tanto crecen. Eh, por ejemplo, recurso humano. Uh -huh. Bueno, eso depende de la tasa de natalidad, de uh -huh. la tasa de mortalidad, de la tasa de migración inclusive uh -huh. ¿verdad? que tenga. Y por otro lado, de la inversión. Costa Rica ha crecido enormemente, eh, quiero decir enormemente en términos relativos, ¿verdad? gracias al flujo de inversión extranjera directa. Hemos hecho estudios con el Banco Interamericano de Desarrollo donde uno observa que Costa Rica, en términos de inversión en recursos humanos y en términos de inversión en capital, es decir, en inversión en nuevas máquinas, en nuevas empresas, nuevas fábricas y demás, no diverge respecto a los Estados Unidos, sino más bien converge y crece más rápido que allá. Pero, claro, eso tiene el problema, como muy bien lo dijiste, de que no nos da para crecer a lo que queremos. Para que la gente tenga una idea, Costa Rica, uno puede decir en los últimos 20, 30, 40 años, ha crecido entre 1.5 o 2% per cápita. Es decir, la producción de por año dividida entre la población crece entre un rango de 1.5 o 2%. Estos países que vos has señalado, Irlanda y otros, para dar el salto de un país de ingreso medio, donde está Costa Rica, un país de ingreso alto, tuvieron que crecer por una o dos décadas de manera sostenida a tasas del 6-8% per cápita. O sea, que la brecha en nuestra tasa de crecimiento con ellos es casi de 4 a 6 puntos porcentuales. Y eso solo se logra si crecemos en términos de productividad, porque ese otro 50% de ¿Qué explica el crecimiento económico? Es la productividad. Ahora bien, vos hablabas de qué determina la productividad. Podemos pensar en tres bloques importantes de análisis. El primero es la innovación de las empresas. Y la innovación de las empresas, porque la innovación es el principal factor que hace crecer la productividad. Los estudios internacionales muestran que el 75% del crecimiento de la productividad se explica por cuál es el crecimiento de la capacidad innovadora del país. Y ahí es la capacidad innovadora de las empresas. Esto depende de muchas cosas que las empresas pueden hacer y de factores externos a las empresas. Entonces, cosas que las empresas pueden hacer, mejorar la capacitación de sus trabajadores, mejorar los, la gestión de su negocio, mejorar el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicaciones, de ahí tan importante que fue la reforma de telecomunicaciones que hizo el país, pero hay factores externos que pueden afectar negativamente la innovación, la disponibilidad de recursos humanos, el clima de negocios, este, la institucionalidad, y de eso podemos hablar luego, este, el acceso al financiamiento, la disponibilidad de infraestructura física y digital. Y hay otro componente muy importante que ayuda a que se mejore la productividad del país, que es la reasignación de recursos desde unidades poco productivas a unidades más productivas. Y en Costa Rica, ahí tenemos problemas serios, porque eso depende de qué tanta competencia tenemos en los sectores. Bueno, mientras nosotros tengamos las empresas que podemos hablar ahora, que se llaman zombies, de acuerdo a la nomenclatura de la OCDE, difícilmente vamos a ver, y eso es un freno, vital. Y Ta ahora podemos hablar de eso. Tanto en el sector público, o sea, tanto en el sector público uh -huh. empresas zombies, ¿verdad? Donde se
1: gastan muchísimos recursos que, uh -huh. nuevamente partamos la, 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 el principio de la escasez de los recursos. La, la, uh -huh. la plata que se está gastando en estas empresas zombies es plata que no se estaría asignando a otros sectores de la economía que serían mucho más dinámicos y donde le podrían sacar mucho más provecho. Pero no solo en el sector público, sino que en el sector privado... También. Tenemos una economía cartelari cartelarizada, ¿verdad? O sea, don donde tenemos amplios sectores de la economía que son protegidos, que no están expuestos a la competencia y por lo tanto entonces son más ineficientes y al ser más ineficientes están consumiendo recursos nuevamente que no se liberan para otros espacios donde podrían
0: ser mucho más mejor aprovechados. Exactamente, exactamente. Los oligopolios que tenemos en este país, los monopolios que tenemos todavía en este país eh, impiden. ¿verdad? una buena competencia en muchos sectores, arroz, azúcar, eh, servicios profesionales, por ejemplo, y en el sector público en el que se digan servicios como energía eléctrica y otros. Bueno, y la OCDE, ese es uno de los grandes señalamientos que nos ha hecho, que las
1: regulaciones, el marco y el regulatorio de este país es uno de los más restrictivos en materia de competencia uh -huh. dentro del club. Uh -huh. Y eso explica en gran medida también el alto coste de vida y otros, y otros elementos. Pero entonces... Eh, Volviendo al tema internacional, porque yo viendo que, que Irlanda es el país que, que sale con mayores niveles de productividad en, 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 en la OCDE, ¿verdad? Eh, estos países, ¿qué hicieron ¿verdad? para Estonia, eh, Finlandia, eh, Irlanda? ¿Qué hicieron en los últimos 40 años que de
0: repente dieron ese salto cuántico? Mira, eh, podemos decir que hicieron cosas que son... Eh, condiciones necesarias para crecer y cosas que son condiciones suficientes para crecer. En las cosas que hicieron, que son condiciones necesarias, pusieron en orden su casa y lograron la estabilidad macroeconómica. Uh -huh. Una política fiscal razonable, una política macroeconómica en general. Eh, aceptable, donde la política monetaria, la política del tipo de cambio, todas son acorde a lo que llamaríamos una estabilidad macroeconómica que le garantiza a las empresas poder pensar cómo invierto y tener seguridad en los réditos que ellos esperan. Claro. Que eso es lo que busca la estabilidad. Pero eso es necesario. Y en Costa eso Rica, es lo básico. Sí, en Costa Rica. No, tenemos, de, no lo tenemos sí. porque tenemos el problema fiscal. Pero cometemos a veces un error. Y es que nos enfocamos solo en eso. Y se nos olvida que una vez que arreglemos eso, podremos pasar del 1.5 al 2, al 2.5 en tasa de crecimiento per cápita. Pero eso no nos va a llevar al salto del 6, 8%. Eso solo logramos si podemos trabajar muy fuertemente en los determinantes de la capacidad de innovación. Y estos países lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron ahí? Mejoraron sustancialmente la infraestructura tanto física como ahora digital, trabajaron enormemente en todo lo que son temas como encadenamientos productivos, o sea, política industrial para ponerlo, acceso al financiamiento, y no solo es acceso al financiamiento al crédito para capital de trabajo e inversión, sino cómo apoyo yo a aquellos que tienen ideas productivas para que monten empresas y generen empleo, por ejemplo. Porque esos son las nuevas innovaciones, ¿verdad? Entonces ahí estás hablando de capital semilla, capital de riesgo, este, eh, inversores ángeles, ¿verdad? Y por último, eh, algunas otras cosas muy interesantes que, que trabajaron y que quizás para mí fueron los factores detonantes fue el recurso humano. Uh -huh. Trabajaron enormemente en capacitar al recurso humano para que precisamente pudieran absorber conocimientos, crear nuevos conocimientos que luego se diseminan y se aplican en la producción de bienes y servicios.
1: Eh, qué interesante porque en ese segundo <coughs> pilar, ya, ya hablamos <coughs> de la estabilidad macroeconómica, pero ese el segundo pilar requiere de, de activismo estatal, o sea uh -huh. de, una, de una intervención inteligente uh -huh. del Estado para fa facilitar esos encadenamientos para eh, brindar las herramientas para que entonces las empresas este, puedan eh, tener las facilidades para pro producir más Costa Rica tenemos un archipiélago institucional, eh, tenemos montones de instituciones públicas, 330, pero parece que no estamos teniendo esas facilidades para la producción, más bien la institucionalidad lo
0: que sirve es para obstruir el, el, la capacidad de, la, de estas de producir. Bueno, sí, de hecho, este, en Costa Rica hubo un experimento de un consejo presidencial de competitividad e innovación en el gobierno de Laura Chinchilla, que operó relativamente bien. Lamentablemente ese ejercicio no se institucionalizó y no se siguió. La OCDE en varios informes sugirió que se institucionalizara, lo mismo que el Banco Interamericano y el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque vivimos en un país presidencialista que necesitamos de un órgano constituido por un grupo asesor y por un grupo ejecutivo, que serían los ministros y presidentes ejecutivos, liderado por el presidente de la república donde se diga ok de acuerdo al grupo asesor y al plan, programa de gobierno que tenemos esta es la estrategia que vamos a seguir en educación en acceso al financiamiento etcétera, dada esa estrategia el equipo económico este comité ejecutivo que preside el presidente debería simplemente decir bueno cuáles son las políticas que debemos hacer para lograr todos esos objetivos de la estrategia para mejorar los encadenamientos productivos ¿no? y luego de eso ¿Verdad? De ahí, simple y llanamente cada institución se le dirá, usted es la que tiene que hacer esto, esto y el otro, y hay una secretaría técnica que simplemente le dice al presidente y a ese comité ejecutivo, lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien a la hora de monitorear y evaluar esas políticas o programas. Eso ya lo han hecho todos estos países. Irlanda tiene eso desde hace mucho tiempo. Finlandia tiene eso desde hace mucho tiempo. Igualmente lo tiene Singapur. Igualmente lo tiene Corea. En el caso coreano era lindísimo una experiencia que vi una vez de unas fotos que te enseñan de las primeras reuniones donde a un lado de la mesa están todos los del sector público y al otro lado todos los del sector privado. Uh -huh. <ríe> diciéndose qué es lo que yo necesito. Y el líder, que era el presidente, va. Simple y coordinado y velado porque se cumplieran las cosas que se requieren. Costa Rica, yo lo que siento es que tenemos como las piezas de un rompecabezas y tal vez nos falta una que otra, pero no tenemos nadie que esté trabajando uniendo esas piezas para que dialoguen, para que se quiten duplicidades y demás.
1: ahí Hay un tema que me llama mucho la atención. Eh, Costa Rica ha experimentado un proceso importante de apertura eh, a la economía global eh, un modelo de promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa. Eh, eso podría explicar mucho, ¿verdad? Este aumento en la productividad que hablábamos al inicio del podcast. Eh, pero alguna gente se, se queja de que esto se está quedando simplemente concentrado en, en claves, ¿verdad? Que son las zonas francas, que esto no está transpirando a la economía, que no hay uh -huh. encadenamientos. ¿Cuál es la situación del país en
0: ese sentido? Ahí podemos hablar de dos temas. Uno, ¿Cómo hacemos que las empresas nacionales, que la gran mayoría son pymes, se integren a los procesos productivos de las empresas que participan en el comercio internacional en Costa Rica, mayoritariamente multinacionales, pero también algunas nacionales? Y la otra es el tema de innovación, que luego lo podemos tocar, uh -huh. de cómo la innovación impacta un crecimiento inclusivo. Pero hablemos primero, entonces, si quieres, de este. Hay que recordar que Costa Rica, como bien lo dijiste, hemos sido muy exitosos en atraer inversión para exportar, en promover exportaciones. Creamos una institucionalidad que es una triada, de Comex, ProCommerce, que trabaja excelente. Pero es interesantísimo. Esa triada apoya a las empresas que atraemos y las ponemos, les ayudamos a exportar en cualquier problema que tengan, el que sea. Pero cuando viene una empresa local a, que, a tratar de encadenarse a esa empresa multinacional, si bien hay un programa ahí en Procomer, es un programa de emparejamiento. Buscan la multinacional, que ocupa usted, buscan locales, los ponen a hablar y hasta luego. Okay. No hay un programa de acompañamiento como el que sí tiene la Triada de inversión. Costa Rica necesita pasar de un programa de encadenamientos que es nada más de emparejamiento a un programa de encadenamientos con acompañamiento productivo.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa con esas empresas nacionales que empiezan a trabajar con, con estas empresas que se, que se ubican en zonas francas que están dedicadas al comercio internacional?
0: Eso es de lo más importante porque ya hay estudios muy bien hechos con asesoría de la OCDE, del BID, etcétera, sobre ese tema. Y los estudios se han hecho con la información de todo el parque productivo de Costa Rica desde el año 2008, más o menos, al año 2017. Y los estudios lo que muestran es que las empresas manufactureras que se ligan a empresas multinacionales, sean lo que produzcan esas empresas multinacionales, incrementan su productividad más o menos en un 8%. En el caso de las empresas de servicios nacionales que se conectan con las multinacionales, lo incrementan como un 6%. Pero si la empresa multinacional es manufacturera ¿verdad? y la empresa local es también manufacturera y están en ese segmento, el incremento de la productividad puede ser del 17%. Ahora, eso es lo que nos dice, es que hay un derrame de productividad desde las multinacionales hasta estas empresas. Pero también nos dice que tener multinacionales y empresas locales no es suficiente, es necesario para lograr encadenamiento, pero no es suficiente, se requiere una vez más la acción inteligente y coordinada del de gobierno para promover esos encadenamientos. O sea, es donde todavía necesitamos más
1: institucionalidad para lograr esos, esos ligámenes. Uh -huh. eh, pasemos un toque a hablar del, del tema de la innovación, uh -huh. eh, porque también eso es un componente fundamental uh -huh. de la productividad. Eh, la investigación y desarrollo. Muchas veces se, se habla también comparativamente cuánto gastan los países en investigación y desarrollo, como una métrica para determinar cuánto están invirtiendo, ¿verdad? Uh -huh. Para poder mejorar su productividad a futuro. Eh, en Costa Rica, un estudio que usted hizo eh, determinó uh -huh. que el, el, el gasto en innovación y desarrollo, eh, investigación y desarrollo, es de 0,43% del PIB. Uh -huh.
0: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se compara eso con respecto a, a los otros países? Ah, bueno, este, los países que han logrado dar ese salto a países de mayor bienestar, mayor crecimiento económico, generalmente invierten más del 1.5% del PIB en investigación y desarrollo. Y hay países que son líderes mundiales, como Israel, ¿verdad? que invierten hasta el 4 o 5% del Producto Interno Bruto. En el caso particular de Costa Rica, tenemos ahí varias par particularidades que, que creo son importantes a entenderlas. En primer lugar, tenemos un divorcio entre el sector académico, que es donde más se hace, y sobre todo público, donde más se hace en investigación y desarrollo, y el sector productivo. Y vean qué interesante. En el caso de los países de la OCDE, o inclusive el promedio de América Latina, de cualquier porcentaje que sea que se invierte del PIB en investigación y desarrollo, 75% lo hace el sector privado, 25% el sector público. En Costa Rica es a la inversa. Hmm. 76%, de esa inversión la hace el sector público a través de universidades públicas y 24% del sector privado ahí ya tenemos el primer, el, la primera gran diferencia que tenemos que arreglar, la segunda cosa es que en la mayoría de estos otros países, el OCDE y los más avanzados de América Latina en este campo Chile, Argentina, México la mayoría de la inversión que hace el sector público, que son universidades públicas generalmente, es para atender necesidades del sector privado en Costa Rica es totalmente a la inversa del 76% del gasto en investigación y desarrollo que, de qué hace el país, que es el que hace el sector público, el 87% se hace por curiosidad de los investigadores. Pero está desligado de las necesidades del sector privado. Yo no digo que invertir recursos en curiosidades de científicos sea malo. No, no. Algo bueno pero, podrá salir de ahí. Sí, ¿no? pero la evidencia empírica nos muestra que uno debe enfocarse mayoritariamente a atender las necesidades del sector privado, ¿verdad? Eh, para darte nada más un ejemplo que me, me, a mí siempre me fascinó cuando visité Finlandia. En Finlandia no hay universidades privadas, todas son públicas. Uh -huh. Sin embargo, es el país número uno en economía basada en conocimiento. Y me explicaban que en ingeniería, en economía, en otras áreas, nadie hace una maestría ni una tesis doctoral, ¿verdad?, si no es atendiendo a, la, a una necesidad de una empresa. Interesante. Ellos le piden a las empresas que les digan qué necesitan. Las empresas lo dicen, ellos le dicen a los estudiantes, estas son las necesidades de las empresas, digan qué quiere hacer usted, su grado de maestría. Entonces, y, y comenzar desde muy pequeños, esos, muy jóvenes a esa gente, a entender la importancia de estar conectados con el sector privado. Uh -huh. ¿verdad? En Costa Rica no. Eh, yo, hay un yo, divorcio, hay un divorcio entre el, la academia ¿sí? y, y el sector privado. Yo he sido profesor universitario por casi 30 años ¿verdad? y a mí mis estudiantes lo llaman a uno y le dicen, ¿qué se le ocurre que yo puedo hacer la tesis? Sí. ¿verdad? Y, y no hay, no, no tenemos una institucionalidad, eso ya sería dentro de las universidades propiamente, de decir, ¿por qué yo no voy a acercarme al sector privado a ver qué ocupan? Las pymes las medianas, las grandes, las multinacionales, y a estos muchachos los pongo a trabajar en eso, para que se acostumbren a trabajar. Repito, eso no quiere decir que debemos abandonar la innovación en ciencias básicas. No, jamás. Eh, hay que hacerlo. Pero si queremos realmente impactar la productividad, si queremos realmente impactar el crecimiento, debemos invertir como estamos invirtiendo la plata de investigación
1: y desarrollo. Y usted ha hablado de un sistema nacional de innovación, eh, viendo ejemplos a nivel internacional, y yo creo que Israel tal vez es el, el caso más avanzado, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto es utilizar la institucionalidad ya existente, como usted mencionaba tal vez eh, anteriormente,
0: y, y ponerla, tal vez en ordenarla en función de un objetivo. verlo así, para ponerlo en términos sencillos, uh -huh. el Sistema Nacional de Innovación uh -huh. es el conjunto de actores y las interrelaciones entre ellos que hacen posible absorber conocimiento que existe en todo lado, Crear conocimiento, difundir ese conocimiento entre el sector nacional productivo y ayudar a la utilización de ese conocimiento a la hora de producir bienes y servicios. Cuando, cuando esos actores existen, cuando esos actores interactúan, se logra toda esa creación, absorción de conocimiento, utilización de conocimiento a la hora de producir. En Costa Rica nuestro sistema nacional de innovación es sumamente eficiente. Porque tenemos algunos de esos actores, hay algunos que creo que no tenemos, pero tenemos algunos, pero están, no están interrelacionados. No hay una verdadera conexión, lo hablábamos ahora en el caso de las universidades y el sector público, por ejemplo. O el mismo caso del financiamiento. ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el Sistema Nacional de Innovación en Israel, en Finlandia y eso se han preocupado el gobierno de ver cómo se mejora esa comunicación entre todos esos actores y automáticamente el sistema, como el nombre lo indica, comienza a funcionar como sistema. Comienzan a interactuar y hay apoyo recíproco. Y entonces vos ves que cualquier productor o la mayoría de los productores tienen acceso a conocimiento externo, tienen acceso a conocimiento de cómo usar ese conocimiento, tienen acceso a crear o tienen la posibilidad de crear conocimiento. Una cosa que hace importante que una empresa invierte en investigación y desarrollo es que lo, las capacidades que desarrolla ese personal le aumentan la capacidad de absorber conocimiento que existe en el resto del mundo. Uh -huh. De otra manera, no, no hay posibilidad, porque no tendría recursos humanos dentro de la empresa capaz de absorber esos conocimientos.
1: Hay un sector que me preocupa particularmente cuando hablamos de innovación y desarrollo, es la agricultura. Uh -huh. eh, he visitado en, en los últimos meses verdad agricultores en diversas áreas de aquí, de, de la provincia de San José, y, y mi impresión es que muchos de ellos continúan cultivando la tierra de la misma manera que lo han venido haciendo los últimos 20, 30 años, eh, y como que no ha habido un avance en el apoyo estatal para hacerlos más productivos. Eh, hay, bueno, primero que todo, también ha habido un problema terrible en, en el MAC con la aprobación de, los, de las fórmulas, ¿verdad?, para, para eh, fertilizantes y demás, eh, pesticidas. Eh, pero eh, también tiene que ir más de eso, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, el caso de, de Brasil. Brasil es un, es un país en donde este, hay una institución que se ha dedicado a hacer un, una investigación y desarrollo robusto en materia de semillas, etcétera, y, y ha apoyado fuertemente al, al agricultor y ha hecho que la, la agricultura brasileña sea súper, súper eh, productiva, eficiente, ¿verdad? principalmente en el Cerrado, que es esa parte de la, uh -huh. del, de, del territorio brasileño que, por debajo del Amazonas. ¿Qué está pasando
0: en Costa Rica con la materia de, de innovación en, en agricultura? El tema es un problema, el problema, perdón, es un problema de enfoque. En Costa Rica seguimos utilizando, y yo diría que hasta ahora está cambiando un poquito, veníamos muy, muy fuertemente trabajando en apoyo a sectores, en vez de apoyo a cadenas de valor. Y esto es una diferencia fundamental. Mm. Voy a darte un ejemplo. Supone que vos querés este, apoyar el desarrollo de la industria alimenticia en este país, pero ya de productos procesados, ¿verdad? Entonces, bueno, yo podría decirte, bueno, ahí lo que hay que apoyar es a la gente que hace mermeladas, que hace purés, que, que hace todo este tipo de cosas. Pero si lo hacemos sectorial y yo me limito solo a ese sector, se me está olvidando que esa gente no solo necesita una vez que lo produce a todos los distribuidores, sino para atrás necesita a los agricultores que le van a dar la materia prima. Y esos agricultores necesitan a quien le vende los fertilizantes, a quien le vende la maquinaria. Entonces, si yo veo todo eso, veo que lo que tengo son enlabones donde hay diferentes tipos de productores, no todos en la agroindustria, sino relacionados a. Entonces, yo lo que debo hacer es apoyar el desarrollo de esas cadenas de valor. Uh -huh. Y eso lo hace muy bien Brasil, lo está haciendo muy bien Chile con el salmón, con los vinos y con otras cosas, a través de lo que se llaman clusters o aglomeraciones de empresas. ¿Qué es lo que se hace en esencia? se identifica la cadena de valor, se ven todos los actores que están ahí, se identifican cuáles son los problemas más serios que tienen y entonces se dice, bueno, ¿cómo atendemos esos problemas? Algunos pueden ser resueltos por interrelación entre las propias empresas privadas, pero muchas veces otros requieren de la acción decidida del Estado para brindar insumos públicos que le sirvan a esos productores como infraestructura, Voy a darte un ejemplo, en turismo. Uh -huh. Yo no puedo decir nada más que voy a apoyar el turismo, pasar un proyecto de ley para atraer nómadas digitales y decir, me voy a despreocupar de la infraestructura digital, digital de este claro. país. Sí. Y me voy a despreocupar este, del alfabetismo en inglés y otros idiomas en este país. No, no, tenés que pensar, ok, para que cualquier persona del sector turístico aproveche esta corriente de nomás digital ¿qué es lo que se ocupa? Ah, mira, que se ocupa que la, la gente que está ahí hable inglés y otros idiomas. Que se ocupa de que tengan acceso a internet en 5G, por decir algo. Bueno, entonces, tengo que pensar en una política que agarre la cadena productiva de, de, de eso, eh, todo lo que tiene que ver con transporte, etcétera, y ver qué obstáculos hay, quitar los obstáculos. Y una vez que quito los obstáculos, entonces automáticamente voy a ver florecer esa actividad. En Costa Rica eso no, no lo estamos haciendo muy bien. ¿Y, y ha habido avances mm. en, algún, en algún sentido en, ese, en el tema de clusters? Bueno, eso sí. Eh, hace más o menos dos años, este, el país tomó la decisión en la figura de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, cuando ella era... Viceministro de Gobernación, de empujar eh, un incipiente desarrollo, programa de desarrollo de clústeres. Este, esto no, en mi opinión personal, le falta que le den todavía mayor respaldo a las autoridades superiores, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, en el país hay un desarrollo de un clúster agroindustrial en el Caribe liderado por la Universidad Earth Hay otro clúster en logística en Caribe, liderado por la Universidad Instituto Tecnológico de Costa Rica. ¿verdad? Entonces, hay algunas iniciativas, una interesante en tecnologías de información y comunicación en San Carlos, toda esa región del norte, uh -huh. apoyada por la Fundación Costa Rica-Estados Unidos. Entonces, ya hay algunas pequeñas iniciativas que además están siendo apoyadas por esta iniciativa, Programa Nacional de Clúster, pero necesitamos mejorar la institucionalidad que apoye este programa y ojalá que el gobierno que venga, sea cual sea, ¿verdad? entienda la intrascendencia que tiene eh, ese, ese programa. Porque si hacemos eso logramos mejorar sustancialmente el trabajo, por ejemplo, en muchas áreas agrícolas. Bueno, y me llama la atención
1: porque las, los ejemplos que usted uh -huh. menciona son todos áreas fuera de la GAM, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ahí es donde hay que tener una acción decidida por parte del Estado, de las autoridades para cerrar esa brecha de desarrollo ¿verdad? que, que hay entre la GAM y, y las zonas rurales.
0: Correcto. Bueno, que eso es otra cosa, ¿verdad? Este, muy bien lo señalabas vos. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para mejorar la legislación de atracción de inversión extranjera directa tratando de atraer inversión a las zonas rurales. Uh -huh. Lamentablemente está paralizado ese proyecto, pero para mí es fundamental si queremos desarrollar más oportunidades de empleo en las zonas fuera de la cama. Pero... Eh, eh, tenemos que entender que el enfoque que nosotros generalmente hemos usado de apoyar solo sectores, en una, ya es un enfoque obsoleto, eso ya nadie lo usa en el mundo. En el mundo lo que se usa es el apoyo a las cadenas de valor y desde ese punto de vista el enfoque de clústeres es fundamental. En Arroz, por ejemplo, para darte otro ejemplo de cosas que nosotros hacemos mal y ahora que hablabas de Brasil y, y estos apoyos, en Arroz en Costa Rica, si lo comparamos con lo que ha hecho Argentina, es interesantísimo. En Argentina, los mismos productores le pidieron al gobierno que les cobrara un impuesto cuyos recursos se iban a utilizar para que el INTA, que es el Instituto de Apoyo al Desarrollo Eterno, mejorara la calidad del arroz que ellos producían. Porque Brasil estaba trayendo mucho arroz de otras partes y la competencia era fuerte. Lo hicieron y hoy día Argentina tiene una producción, una exportación a Brasil extraordinaria de un arroz muy mejorado y su productividad ha crecido enormemente. En Costa Rica, por el contrario, seguimos protegiendo al arroz con aranceles y con salvaguardias y un montón de cosas. Nadie le brinda ayuda a esos pequeños agricultores. Quienes están ganando son los grandes productores ¿verdad? y usan de cascarón de proa en las manifestaciones públicas a los chiquitillos. Claro, es interesante
1: porque Nueva Zelanda fue, hizo también una reforma agrícola importantísima en los años 80 y fue ese, ese, ese canje que hubo entre las autoridades y los agricultores. La canje consistió, el gobierno le decía, bueno, vamos a dejar de darles proteccionismo y subsidios, pero a cambio sí les vamos a dar uh -huh. más flexibilidad en, en menores costos y apoyo en investigación y desarrollo, ¿verdad? Para que entonces sean más productivos. Y hoy Nueva Zelanda quizás es el país más productivo en materia agrícola. Muchos países no quieren eh, ni siquiera hacer acuerdos o cuando hacen acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda buscan de protegerse
0: del agro neozelandés, aun cuando es un agro que no recibe subsidios, casi. Bueno, otro país que ha avanzado enormemente a través de clústeres en esa misma área de la agricultura y la agroindustria es Holanda. Uh -huh. Es uno de los productores más grandes per cápita del mundo en alimentos. Pero de nuevo, ve que interesante, al final no se trata de si es Estado o sector privado nada más. Se trata de que tienen que estar los dos juntos trabajando, pero el problema que hemos tenido en Costa Rica es que la visión y la forma en que trabajamos no es la correcta. Eh, hay un último
1: punto que tiene que ver con financiamiento, capital, ¿verdad? Mm. Porque también este... Eh, lo mencionamos como uno de los, de los temas donde este, hay una queja. ¿Qué figuras de financiamiento, eh, todavía estamos muy verdes, estamos muy celes aquí en Costa Rica, que podrían potenciar el desarrollo y la innovación en Costa Rica? Usted mencionaba capitales semilla, uh -huh. inversionistas ángeles, etc. ¿En qué consiste? Bueno,
0: por ejemplo, el capital semilla es fundamental cuando querés ayudar a una persona a través de, por ejemplo, una incubadora uh -huh. de empresas a tomar una idea y desarrollarla ya como producto. Y ahí viene el tema del prototipado y estas cosas. Este tipo de cosas son muy, muy riesgosas, porque es como una innovación, ¿verdad? Es como cre es crear un nuevo producto ¿eh? uh -huh. o mejorarlo para el mercado. Pero entonces, como es tan riesgoso, es imposible que un banco te lo vaya a prestar, porque la tasa de interés tendría que ser exorbitante. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, entonces, en esos casos, lo idóneo... O lo que dicta la experiencia internacional es que tienen que haber recursos que muchas veces son no reembolsables que apoyan a este eh, emprendimiento para que se arriesgue ¿verdad? y haga esa actividad y se comience a apoyar en Costa Rica. Los capitales semilla prácticamente son inexistentes, excepto un capital semilla que hay ahora en el sistema banca para el desarrollo y tiene como más de 250 beneficiarios a través de varios operadores. Son principalmente incubadoras. Lo que en el país hay más es lo que podríamos llamar capitales de aventura uh -huh. o ángeles inversores, que estos no apoyan en la primera etapa, sino que apoyan ya empresas pymes que ya están en el mercado, que les ha ido relativamente bien. Les, las compran o invierten en ellas, les dan acompañamiento y las hacen crecer enormemente. Pero esa primera etapa de apoyar emprendedores es una etapa en la que Costa Rica apenas está incursionando y debería incursionar con muchísimo más ganas, porque de ahí es donde podemos sacar ¿verdad? la posibilidad de nuevos emprendimientos y emprendimientos muy, muy importantes. Eh, mucha. Yo he visto muchos emprendimientos
1: eh, aquí en Costa Rica en, en, de gente, nacionales, ¿verdad? Eh, efectivamente que en videojuegos, en un montón de, de empresas tecnológicas, eh, biotecnológicas que, uh -huh. que tienen un potencial enorme, pero efectivamente el tema del capital es un tema que no es poca cosa, ¿verdad? Para Exacto. que logren el éxito. Pero ¿cómo entonces...? lograr conseguir ese financiamiento? O sea, ¿de dónde vendría? Porque cuando se dice, mira, son muy riesgosos, uno no quiere este, entonces tener eh, a las institucionales del Estado prestando plata que los chances de que haya un retorno son, son pocos, ¿verdad?
0: Bueno, ahí hay dos cosas importantes. La experiencia de Israel es muy valiosa en ese sentido. Israel lo que hizo fue no preocuparse en crear un fondo de capital semilla, un fondo de capital de riesgo, pongámoslo ahí sino más bien en crear un mercado de capitales de riesgo. Entonces Israel comenzó diciendo, vea, yo voy a poner un millón de dólares y se lo voy a dar a algún inversionista que sea experto en capitales de riesgo para que lo utilicen en apoyar emprendimientos en Israel. Pero para que este señor tenga acceso a eso, tiene que demostrarme dos cosas. Tiene que poner él también un millón de dólares o dos, pero además tiene que demostrarme de que tiene experiencia internacional en los Estados Unidos, en Europa, de cómo se hace esto, y demostrada. Bueno, comenzaron a trabajar en esa manera, pero además Israel les dijo, y ese millón que yo pongo va a servir para apoyar a empresas donde yo me voy a dejar una parte de las acciones. Yo le voy a permitir a este capital de riesgo salirme, y desde el inicio pactamos cuál es el precio de eso. No importa si ese valor de eso llega a ser astronómico, ya está pactado cuánto es, el gobierno se sale y ayudó a crear un mercado de capitales de riesgo donde inversionistas nacionales y extranjeros apuestan ahí por empresas como pasa en Estados Unidos y otros lados. Entonces, es una cuestión de entender cómo opera y de veras de ponerle ganas porque es algo que si el Estado no lo hace, nadie lo va a hacer y menos en un país tan pequeñito como Costa Rica. Bueno, esta, esta
1: discusión sin duda alguna se presta para, para mucho más, eh, pero me queda efectivamente que entonces el potencial de Costa Rica en materia de crecimiento económico es enorme, eh, si tan solo logramos entonces hacer ese clic que se hicieron otras naciones, naciones muchas de ellas pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de Irlanda, Estonia, Finlandia, Nueva Zelanda, países que, cuya población no difiere mucho eh, de Costa Rica, ¿verdad? Eh, en algunos casos, países que eran igual de pobres o más que nuestro país eh, hace 50 años, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero que pudieron entonces uh -huh. poner las piezas, el orden de las piezas, ¿verdad? Y articularlas uh -huh. de una manera que eh, tuvo un impacto decidido en los términos de productividad. Pero esto sí requiere de visión uh -huh. y requiere también de eh, esa apertura a las experiencias internacionales, que es algo que yo insisto mucho eh, cuando hablo. De, de estos temas ¿verdad? no tenemos que meter el agua tibia eh, la, la situación de Costa Rica en muchos ámbitos es muy similar a la que otros países han vivido eh, y tenemos que aprender de las experiencias internacionales y el otro, la, la otra gran lección es no hay pomadas canarias ¿verdad? no es mm. que simplemente si logramos eh, poner en orden el tema del financiamiento ya las cosas van a, 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 a darse por sí solas se requiere una, una visión integral del el desarrollo económico, en donde necesitamos sí, estabilidad macroeconómica, pero también necesitamos una acción decidida del Estado, buscando este acompañamientos, encadenamientos, inversión en, en investigación y desarrollo, el, finanza, el financiamiento de las empresas, etc. O sea, es un, es un marco institucional articulado que tenemos que poner en función de aumentar la productividad del país, y por supuesto que el fin último es generar más crecimiento, más prosperidad, para que todos estemos mejor. Don Ricardo Monge, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, del podcast de Frente, donde hablamos con ideas claras sobre cuáles son las reformas, cuál es la ruta que debe seguir Costa Rica en esta década de 2020 para lograr ese salto al desarrollo. Muchísimas
0: gracias. A gracias por la invitación. Un placer. Gracias por acompañarnos. Esto fue De Frente con Juan Carlos Hidalgo. Desde ya estamos preparando el siguiente episodio para tratar temas de actualidad nacional con ideas claras.